0: 欢迎来到女子健心室，我是这个节目的主持人佩。如果你是第一次来到这个频道的听众，这个频道主要分享的是关于女生健身、健康、增肌、减脂、体态改变、增加自信，强调身心灵的平衡与健康的一个频道。如果你对于这样的主题感兴趣的话，别忘记要赶快按下订阅，这样你就不会错过我们每周一更新一集的最新精彩节目内容喽。今天节目请来了专业的营养师 Angela 来跟大家聊聊多囊性卵巢症候群的问题。Angela 会在节目中跟你分享她多囊性卵巢症候群的相关经验，在这期节目中也会很详尽的分享关于多囊的知识，还有常见问题。我认为，身为女孩，不管你有没有多囊卵巢，都应该要认识这个病症到底是什么。在节目开始之前，我依然要先来阅读一位听众在 Apple Podcast 上面帮我们做的留言跟评分。这位听众叫 Lavi， 他说：“这是运动必听的好节目，谢谢佩，每个礼拜都制作这么疗愈人心的 Podcast， 听到位也是因为精算热量和理解食物后导致暴食和恐惧食物，才发现原来有很多人和我一样呢。”这些经历和家人朋友说，完全没有得到理解和认同，在这个地方一点一滴的被疗愈，也越来越能接受不完美的自己了。很谢谢佩不断用自身经历来告诉每个受伤的女孩，我们都很棒，我们都值得更好的对待。谢谢 Lavi 的留言，你们的每一个留言我都会非常认真的看，而且真的每个人的留言都好长哦，让我好感动。的确是我们每个人都不完美，但也是因为这些不完美，所以才让我们有机会在这个过程中去学习、去收获、去经历很多不一样、独特的故事。如果你喜欢这个节目，或是对这个节目有任何的看法，我想请你帮我一个忙，请帮我到 Apple p o c k e t 上打新评分，并且记得留言，也可以分享给身边你认为会需要的朋友。我们现在在脸书上有一个私密社团“女子健身室”，陪你健身也健心。填写问题之后呢，你就可以加入我们这个 big family， 一起交流女生健身健心的话题喽。那我们今天的节目就准备开始喽，你准备好了吗？今天女子健心室很开心可以邀请到 Angela 营养师来到我们的节目。那我们今天想要来聊聊的，就是有关多囊性卵巢症候群的这个话题。因为自从我开始经营女子健心室之后，就陆陆续续收到很多有关多囊性卵巢症候群相关的问题。那其实我本身并没有这方面的。状况，所以不能够非常仔细的回答大家关于这个症状可以怎么样的去解决。那所以我就邀请了专业的营养师，他自己本身呢也有多囊性卵巢症候群的这个问题，邀请他来上节目跟大家聊聊说，诶，多囊性卵巢症候群到底是什么？那是不是有什么样的方式可以去处理？好，那我们今天就欢迎 Angela，Hello Angela。Hello， 大家好 ，Hello， 佩佩，我是 Angel 啦。那
1: 我目前呢，就是在预防医学的相关单位担任营养师，主要有在自己的 IG 还有个人网页上分享一些有关外食怎么吃、减脂或者是生活上会遇到的一些饮食营养的内容。那我自己本身呢，是一个很喜欢珍珠奶茶的营养师，就是大家不要听到营养师这三个字就会觉得这个人一定这个不吃那个不吃，就是。
0: 这是个迷思，就是不要忘了营养师、嗯、也是人。对，就连我在健身，我也是偶尔会喝好喝的，吃好吃的。对，就是还是什么都可以吃，那什么都不要多吃，真的。对，那 Angela， 你可以谈谈你自己多囊的经验吗？呃，我自己本身就是有多囊性卵巢症候群。其实我也是
1: 在进 IG 之后，收到很多女生的私讯，告诉我她们其实有多囊性卵巢症候群的困扰。其实我蛮意外的，因为我身边比较少人有这样子的经历。那我发现就是 IG 上蛮多有人出现这样的困扰。那我现在讲讲，就是我自己是怎么发现的，还有就是在我身上有出现哪一些症状好？记得就是在我月经开始的时候，我的月经就没有规则过，都会来，但是就都没有规律。那以前年轻的时候不懂嘛，就想说啊，自己还年轻，不用太担心。嗯，然后那时候也没有领悟到身体健康的重要性，嗯、所以我就是没有特别去管它。所以在年纪越来越大，然后又经过大学时期这种糜烂生活。真的是摧残，然后我出生会之后才开始月经，嗯、常常要来不来的，有时候一个月没来，两个月没来，甚至有时候是一季都不来。一个月当中会有好几天在那边滴滴答答，嗯、就是点状出血好几天，或者是你来的量非常非常的少，<哇>然后颜色很不对，就是那种深咖啡色的那一种。所以那时候就觉得嗯，好像不太对，要去看一下医生，家里附近的妇产科看。就每次医生他就只有给我开催经药，嗯而已，他也、嗯、没有我检查，也没有特别说什么。然后好几次就是开药给我吃，开药给我吃，然后我就觉得说，嗯，好像还好，因为医生也没说什么嘛，所以就这样子。那只是直到有一次、嗯、我月经来，就我痛到眼前一片空白，疯狂的冒冷汗，<哪>痛到你站不起来，然后我就被扛去急诊室打针，我才恢复的。然后我到。可能有人会觉得说，有这么夸张吗？因为听起来就很戏剧。其实我以前也觉得别人经痛有需要痛成这样吗？那么浮夸吗？然后现在自己就是报应，你知道，换自己痛，嗯、真的，一点都不夸张。这个痛真的是你要自己痛过之后，你才能体会。对，那通过这次之后呢？结果。我的月经又没来了，嗯、但也因为自己换工作的关系，我就刚好又换了一间医院看。我换了医生之后，那时候才发现，哦，我自己有多囊性卵巢症候群，所以我是在年纪很大的时候才确诊的。就以前都是不管它这样。其实我事后回想起来，我才突然明白，说我为什么我在学生的时候，或是高中的时候抽血检查，我的胆固醇就过高。我在年纪很小的时候就是胆固醇就过高，然后我从来从来都没有体会过，就是。月经规律的感受是怎么样？然后我就会担心说啊，每次出游或玩水的时候，我月经会不会突然就来？嗯、而且我的小腹，我自己觉得我小腹这一块就是比较凸，比较有肉一点。嗯、然后让我最最最困扰的就是，我大概从青春期开始，就是我整个人生都在长痘痘，我是传说中的痘痘人，就是疯狂的出游。所以、嗯、我的脸就是一年四季就是都可以简单那一种。然后别人说什么不会晕的彩妆，就是我怎么用？怎么云崩溃？年轻的时候根本就不会照顾皮肤，导致我现在就是皮肤就是坑坑巴巴的、啊，所以<对>比男生还要糟糕。我现在可以用很轻松的态度去看待这件事情，但其实我被诊断出来的当下，嗯、我当下的心情是很低落的。我不知道其他人确诊的时候会不会有这样的感觉，那我自己是。有一点傻眼，我那时候一度觉得为什么是我，有一个受害者的心态，记得很深刻。就是我那时候边吃牛肉面，就是心里默默流泪。那时候也蛮奇怪，就是突然有体会到一件事情：我光被宣告这个小毛病，我那时候心情就很糟糕。被诊断出癌症啊，或者是被医生宣判死刑的人，他心里就是需要多强大才能承受这一切。就我那时候不知道什么，我就是对这件事印象深刻，很奇怪的领突然的同
0: 理别人，
1: <笑><笑>对，然后。那我觉得我算是一个挑事力很快的人，我的心情会多少受到影响，但我那时候知道，我不管心里有再多的小剧场，其实也改变不了什么事情嘛，<对>因为我就是有了嘛，<对>所以那时候我就很快让自己转移注意力。嗯、那其实我事后是慢慢的学习之后，发现其实我们很多事情一开始的手足无措啦、难过或者是焦虑，其实有时候都是因为我们对这个东西不了解而已。
0: 嗯，还有,有未知，你不知道发生什么事情。
1: 对，那我一开始其实我也是不了解多囊到底是什么，然后我该怎么办，嗯、我以后又会变成怎么样，我都不知道。我们以前没有学，<对>也没有教，所以我也是被诊断出来之后才赶快 Google 啊，想说这是什么东西。所以其实我们去了解它之后，<是>你了解多一点，你的担忧就会少一点。结果之后就想说，那进来那个你知道最完美的选项已经不在了，那我就是。从 B 选项开始嘛，那 B 不行，我就从 C 找一个我可以的，所以我就专注在自己可以掌控的事情上。天哪，我被太励志了，真的！
0: 突然，哎，要结束了吗？这个故事就是我们的这个节目跳一个段落
1: 。谢谢大家，<笑>谢
0: 谢。就突然，对啊，就是很、嗯、好笑。<笑>那个时候是什么时候啊？就是你诊断出来的时候，大概才三年前吧，很近，很近哎、欸。因
1: 为我现在年纪其实也不小了，虽然我年轻的时候这摆烂了很久哎、欸，我觉得我自己蛮厉害的，月经都没有规律这件事情，我也不会觉得怎么样哎、欸。就是那时候我也觉得自己很不可思议
0: 。<笑>所以其实算是你出经来之后，你就有多囊性卵巢综合征这件事情。出经来之后就是不规律。但是因为都会来，只是没有
1: 规律，所以可能超过三十天，有时候又不到，就是乱七八糟的，但都会来。对，然后我那时候就想说啊，有来就好，只是经过学生时期、嗯、大学的时候熬夜啊，干嘛干嘛的，然后出社会之后才开始会有不来的症状
0: ，就是更严重了。对，更严重
1: 。对，然后我才开始去找医生。嗯、对。
0: 哎、欸，我还蛮好奇的是，因为你之前看过这么多医生都只给你催经药，但是后来这个医生他却帮你诊断出了这个部分，是因为医生的不同吗？
1: <笑>哦，没有没有没有，给我开催经药的是另外一家医院，然后我是因为痛到不行之后，然后月经又没来，我才换一家医院又换一个医生，然后那个医生才把我诊断出来，所以我以前那個医生就是不知道发生什么事。嗯<笑>
0: <笑>就是我觉得好像很多医生都是这样，就只开给你催经药。对，其实我觉得这个也很容易被大家忽略，因为他其实
1: 有些症状就是什么经期不稳定啊，然后很会长痘痘啊，然后变胖或是落发之类的。那<對>很多人都会觉得啊，你可能是压力大，对，或者是熬夜睡不
0: 好，所以其实妇科发生原因可能就很复杂。也不知道是什么这样子。那时候医生是怎么样帮你诊断确诊说你是多囊性卵巢症候群的
1: ？他就是会先帮我抽血，然后照超音波，先问你有没有一些症状。他其实从你的表征去看你有没有一些类似多囊的症状，然后再帮你做超音波。那其实照超音波的时候，你就会看到你的卵巢会一颗一颗的小囊泡，嗯、很可爱，就是一颗颗一,一圈圈全部堆积在卵巢上面。很可愛对，它其实就很像珍珠奶茶的珍珠。嗯
0: 难怪你那么喜欢喝珍珠刚好刚好
1: 刚好，刚好<笑>把它喝掉。<笑>那它就是你的珍珠全部堆在卵巢上面，所以很明显，那个状态看起来就是。<对>所以它会有一些些诊断，帮你去骗别人，就是多囊性这样子
0: 。主要就是靠超音波照出来的。
1: 对，还有抽血，还有一些外观上的症
0: 状。嗯、<对>哦，了解。那可以跟大家解释一下说，说多囊性卵巢症候群到底是什么样子的症候群？因为
1: 我们的卵子嘛，我们每个月都会做竞选。就我们卵巢其实每个周期大概会有呃200颗的卵子去海选，然后呢，就20颗会晋级，最后最后只有一颗卵子能胜出，然后走上星光大道，这、就是正常一般的状况。那多囊性卵巢的女孩呢，嗯、她就是20颗卵子在竞选的时候卡关，就是大家谁也不让谁。没有人胜出，塞在一起。对，就是没有卵子要去走星光大道，所以它的二十颗全部都卡在那里。那因为卡在那里，<对>所以这时候你的荷尔蒙就会开始有变化。哦，所以你在超音波底下看，然、哦、后多囊的女生，她就是刚刚说到，她会你的小囊泡，你的那个二十颗还没成熟的卵子，全部都积在那里。嗯，所以它就一颗一颗一颗一颗的积在那里。所以它顾名思义，它就会叫多囊性卵巢嘛，就是囊泡都积到卵巢上面。嗯、对，那。因为是卵巢嘛，所以它只会发生在女生的身上。它叫多囊性卵巢症候群，症候群的意思就是它不只会有一个症状，它是一系列的症状，所以它看起来就是一个看似发生在卵巢，影响你的月经，影响你的怀孕能力，但实际上它是可以影响到你全身系统的一个症状。对，所以这样听起来很可怕。嗯
0: 蛮可怕的，大家不用担心，有救有救。<笑>所以，症候群就是代表说，它会有一系列的症状这样子。那这个症状有哪些？那它是怎么发生的？还有为什么会发生？还有什么样的人会倾向发生不一样的症状？还是说，就是其实呃，症状每个人都不一样？
1: 那刚好提到，就是因为多拿，它会引起一系列的症状嘛。不过，这些症状就是刚刚佩佩提到，它其实是非常多样的，它会因人而异。哦，不是每一个人都是一样的。那它约很多症状，所以我把它分成大概六个方面。第一个就是它不会排卵，所以你的月经会开始出现不规律，或者是你的经血量不稳定，然后你会不好受孕。那其实这样子有个问题，就是如果你长期下来都没有月经的话，你的子宫内膜它就会增厚，所以这时候你的子宫内膜就会。因为变厚，所以它比别人容易出现病变，所以很多人才会说，呃，那个多囊的人，他子宫内膜癌的几率会比较高，是因为这个原因。嗯，再来就是你的男性荷尔蒙可能会过多，或者是，嗯，你会出现男性荷尔蒙过多的症状，嗯、比如说像我，就是外观上很爱长痘痘，皮肤很油、很粗糙，或者是有些人他会落发。或者是雄性秃，甚至有些人可能仔细看他的嘴唇上面会长胡子等等。其实这些对爱美的女生来说，真的是蛮崩溃的一件事情。嗯、甚至有一些人比较严重，他体毛会变多，就是手毛、脚毛这类会变多。不过这个在东方的女生比较少，嗯、西方比较多。对，那再来，这是第二个嘛？再第三个就是。刚刚讲到超音波底下，你的卵巢很明显就是一颗颗的小囊泡堆积在那,那。那再来第四个就是还有一个肥胖，我觉得蛮多人应该在乎这个，就是多囊的人他比较容易肥胖，尤其是他会胖在肚子这一块，就是苹果型的肥胖。因那苹果型一般都是说男生嘛，但是这类的女生可能比较容易堆积到小腹，小富婆的概念，像是胡瓜的女儿。小珍，对对，他就是之前变胖，他其实就说他有多囊的问题，是对让他变胖的嘛。那因为多囊性卵巢的人呢，他会导致你的胰岛素阻抗的问题。那胰岛素阻抗就会容易肥胖，那肥胖其实又会加重多囊的症状，所以其实多囊会造成肥胖，肥胖又会加重多囊的症状，所以就是一个回圈，恶恶性循环，对，只是说。在亚洲的女生的多囊呢，跟西方相比啦，就是你发现的时候，肥胖的比例没有这么多，没有跟西方那么多，所以不见得每一个人都是胖的。哦、比如说像昆凌好了，就是那个杰伦的老婆她、就是，她有多囊，就是她有多囊，但但她身材很好，而且她还是可以怀孕，對<耶>所以大家还是有希望的，你知道吗？
0: <笑>真的每个人不一样，对，她有多囊，嗯
1: 、对，每个人不一样，因为她其实是有严重程度之分，嗯。哦，所以不见得每个人状况都一样。还有就是你生活形态有没有就是摧残它，都会有影响。对，那这样说肥胖嘛，那、嗯、其实刚好提到就是胰岛素阻抗的问题，会有胰岛素抗性。可以跟大家讲胰岛素阻抗是什么吗？白话来说，就是你胰岛素没有办法好好被你的细胞利用，那、嗯、你没有办法被利用，所以你身体就一直分泌胰岛素，<對>一直分泌胰岛素，就是想说啊，你用不到就赶快分泌。对，那所以你身体的胰岛素就会很高，可是你身体又没办法用，所以这时候你就会出现一些代谢的问题，是也是比较容易肥胖啦。那再就是你可能会有血脂，嗯嗯比如说胆固醇过高，或者是你以后年纪比较大之后，你比较容易得到糖尿病。而且在以前有个很有趣的研究，嗯嗯就是多囊，其实它研究最早可以回溯到1921年这么久。然后那时候就有发现说，哎，多囊跟男性荷尔蒙还有糖类的代谢有关系。嗯、那时候古早的时候就把多囊这个症状称作为有胡子女人的糖尿病，听起来好难听哦。对对，就是蛮相信的一个形容。<笑>对，对啊、所以胰岛素阻抗如果有些比较严重的人，你会发现在皮肤的皱褶处，比如说脖子后面或者是腋下。哦，你会发现它有黑色素的沉淀的现象。一般我们说的吉皮症，所以你有时候看到有些人，他、哦、的后颈部好像总是黑黑的，就好像洗不干净一样。那有可能就是有点胰岛素，对，然后导致的黑色吉皮症这样子，就是色素沉淀在脖子上。对，嗯，就是比较严重的人会这样子。<是>那西方也比较多，<好>东方比较少。对，那最后最后还有一个、嗯。会比较容易有情绪方面的问题，比如说你可能会比较容易焦虑或者是忧郁，那可能跟你的荷尔蒙在就是你的外观受影响有关系。对，所以以上这几个就是比较常见跟主要的症状。嗯、那我觉得就是大家听到这里，你有多囊的话，你也不用太紧张，因为听起来好像很恐怖，但是其实换个角度想，你看月经少的话，其实你可以减少一些月经来的不方便。然后你也可以省去卫生棉的钱，对不对？这样安慰人要你快快的，<笑>没有啦。就是我是想说，有多囊女生真的不用太悲观，因为你还是可以拥有生活品质的。而且这些症状并不是说，哎，你一定全部都有，因为有严重程度之分嘛。像有些人他就是没有变胖，那有一些人他男性荷尔蒙也正常。那我也有遇过，就是他不会长痘痘的多囊。对，所以不代表你会这样，但也不代表你以后不会这样。对，如果你继续的没有调整它，对，太堕落、太惨重，也许年纪比较大之后，嗯、这些全部都会来找你，有可能。至于它是怎么发生，哦、或者是说哪一些人比较容易发生呢？其实。多囊它基本上也是一种体质，它确切的成因不明，目前没有一个定论来告诉你说，诶，多囊到底为什么会发生？但一般认为多囊的人主要就是两个成因，第一个就是基因，对，反正就是这样的基因嘛，嗯、第二个就是有胰岛素阻抗的问题，哦，所以有多囊的人，你可以回去看一下你的家族病史，是不是你的姐妹、呃，堂姐、表妹这类，或者是妈妈那边有人有多囊的问题，嗯、或者是。你家里有没有人有糖尿病？因为胰岛素阻抗也可能会倾向这样的发生。那像我家里非常多人有糖尿病，<哇>我家媽媽很可怕、欸，爸爸妈妈、爷
0: 爷奶奶、啊、就全部都是有糖尿病的病史。那你还要继续吃,吃珍珠奶茶吗？<笑>就是无糖，可以可以可以。可以可以对<笑>对，所以主要是这些人
1: 可能是属于比较高危险群，要注意一下下。
0: 你订阅了女子健心室每周的悄悄话信件了吗？订阅之后，你将会收到每周一最新音频内容的消息。我也会在里面跟你说一些悄悄话。再来，你也会不定期的收到 email 专属限定的免费资源、健身健康知识或者是一些心得分享。再来，你也可以抢先收到未来活动跟计划的最新消息，或者是优惠资讯哦。想订阅的话，赶快到我们官方 IG Girl Power Room 的首页网站中，点选订阅链接，你就能收到女子健心室的好康资讯咯。另外，你加入了我们的脸书私密社团了吗？这个社团会延续广播节目话题的讨论，也会分享与交流各种关于女生健身、健康饮食、体态目标、增加自信，还有身心灵成长的话题。让女孩们可以有一个温暖又能得到帮助的小天地，持续陪伴你成长跟前进。如果你有什么问题，都欢迎在社团里面提出。如果你也想要加入社团，一起变得更好的话，欢迎在脸书搜寻社团的名称“女子健心室”，陪你健身也健心。期待在社团里见到你哦。哎、欸，那所以说，其实因为。胰岛素阻抗这件事情不一定是你家族有糖尿病才会发生的嘛，就是有可能你后天生活习惯、饮食习惯不良，就也有可能导致胰岛素阻抗，然后最后发生多囊性卵巢这样子。有
1: 可能你生活习惯不良去诱发它出来，也有可能，这是没有错的。对，那有些基因是隐性的，可是你可能是一些环境啊，或者是生活习惯，然后去把它变成显性的，有可能。对。对，是有可能的
0: 。
1: 对，不过多囊性卵巢通常都是很早的时候就会有症状啊，通常都是在年轻青春期的时候就会出现症状，都是发生在
0: 很年轻的时候
1: 。通常就是你有月经，或是你比较二十几岁的时候，就会有一些月经其他的症状，只是说看你有没有去发现而已。嗯
0: 、那要怎么去发现自己有没有多囊性卵巢？就
1: 像我刚刚前面有讲的，其实我们常常什么月经不顺啊、长痘痘啊这种东西，被大家讲说啊，可能是熬夜啊、压力大啊这种。笼统的原因随便带过。那像我自己，像很多年轻人可能也跟我一样，自己就是油性肌肤，而且又还没有生小孩，就不以为意。所以真的很多人就是啊，随便吃个催经药，然后就被忽略了这样子。所以我觉得多囊如果不好好调理的话，<对>其实对我们身体还有未来很多方面都有影响。所以我觉得我们女生要对自己的身体的变化要敏感一点点，<是>多多注意一些生理的征兆，然后察觉身体向我们传递的讯息。嗯那有问题的话，我觉得就去问专业人士，没关系，就不要害怕，因为最糟的状况，不过就跟你没有问现在的时候一样嘛。所以有问题就去问，到底要怎么样我才叫做有多囊性卵巢呢？诊断标准是有个标准，它在三个症状当中，其中两个你有中的话，你就会被诊断为多囊。第一个就是不排卵，没有月经，或者是你经期超过35天以上。嗯那第二个就是你有男性荷尔蒙过量的表征，就是你外观上，比如说痘痘多啊、皮毛多、长胡子、掉头发等等。再来就是你的超音波底下照起来，你有一颗颗的软泡堆积。那这三个
0: 有中两个，你就会被诊断为多囊。多囊性卵巢不一定超音波照出来会有那个一粒一粒的滤泡吗？对，但大部分几乎应该是都有。<笑>哦， oh, 对，只是说多跟少，明显不明显这样子。对，这个多囊性卵巢应该要怎么治疗啊？有没有什么是要透过药物吗？还是说从我们的生活作息去改变？那它可以根治吗？
1: 它其实没有办法根治，嗯、但是可以控制，嗯、可以和它和平共处的。它其实就像高血压的人一样。你写下扣治的好，其实你跟一般人没有任何的差。别。<是>那我看医生的时候，我问我的妇产科医师说：“哎，那我这样子有没有什么方法可以治疗？”那时候他只有回答我一个，就是运动。很奇妙，就是他没有说任何其他的东西，他只有告诉我就，就你只有运动可以改善。他说你只有靠运动去调理你的身体而已，没有其他的方法。那药物呢？就症状的治疗，就这样。哎，饮食呢？对他那时候就回答我。运动而已啊<笑>，就是那个医生是这样回答我。<笑>那我们都知道，其实多囊它并不是一个需要送医的一个急诊。其实我们平常都知道，就是好习惯就是带你上天堂嘛，那坏习惯就是让你变得很荒唐。你要好好调整好生活习惯，还有饮食。其实你多囊的症状是可以改善的，嗯，对，不然就是很多症状都会来找你。是以我自己为例，我发现我只要有规律的运动，然后不熬夜。其实我有时候就会有偶发的自己自发性的排卵，嗯、自己也会来。但如果我只要压力大、熬夜就不管它的话，其实我月经就会开始又来不来。一般来说，你想要治疗你的多囊的幻想改善的话，第一步就是要做生活上的调理。有肥胖的多囊，其实第一个就是要减重。呃，研究发现，肥胖的多囊，它如果能减重五到十 percent 的话，它月经不规律的情况就会改善，然后它男性荷尔蒙的浓度就会降低，嗯、所以。胖的多囊，希望能减重，尽量减重。第二个就是饮食的调控。那饮食要怎么调整呢？其实目前并没有一个准确的饮食，告诉你说，嗯、诶，这个就是适合多囊的饮食。有研究认为，低糖饮食、糖尿病的饮食或者是地中海的饮食比较适合我们这个族群。嗯、对，那其实这三个饮食呢，你会发现它主要的大原则就是，你的膳食纤维要足够，然后低糖、低油。也就是你要减糖，减少精致淀粉，然后避免一些不好的油脂等。想要这样做调整，其实蛮适合用来减肥上面。对，其实就健康饮食。那因为外食的关系，然后饮食细化，其实要做到这三个，其实对有些人来讲还真不容易。的确实。那在你可能要做规律的运动，你可能不需要疯狂的每天，但是有规律，比如说一个礼拜三天，那你也不用一定要重训或怎么。其实你只要规律的运动，然后不熬夜，睡眠充足等等这些配合。耐心的去调理，因为不是说你今天早睡，明天运动，你荷尔蒙就会马上正常。它
0: 是一个长期的，
1: 对，它是长期的去调整你的体质，由内而外这样调整。嗯、那这是生活上的调理。那第二步其实就是药物的治疗，药物的治疗它就分两个方向，其、就、实、是、就分想怀孕跟不想怀孕的。那如果你要怀孕的人，他其实就是给你吃排卵药。打排卵针嘛？那如果你是没有要怀孕的，还没有想要怀孕的人呢，他就是要么就是给你催经药，嗯、要么就是给你吃口服避孕药。如果有多囊的女孩，你有三个月以上没有来月经的话，就是一定要去吃催经药，不然你的子宫内膜会太厚。有些人他就是一整年都在吃口服避孕药，然后去维持你的月经周期，也是避免你的子宫内膜增厚啦。很有趣，就是医生会开给你血糖药。让你降血糖，其实它是要降低你的胰岛素阻抗。其实降低胰岛素阻抗也可以抑制你的呃男性荷尔蒙，还有调节月经的作用。所以它会开一种特定的血糖药给你。嗯、我自己是有吃口服避孕药，那时候连续吃了一年多对左右，<对>我就停下来。吃口服避孕药的好处、嗯、就是它可以让你的痘痘不要再那么的猖狂，就让你出油量减少。唯一吃药的一个好处、嗯、就就这样而已。那因为。药物毕竟还是药物，药物其实多少都有副作用。我相信应该也没有人想一辈子都靠吃药物，所以我认为就是士兵还是要从生活去着手，你的体重啊、运动啊、饮食作息去调整，然后培养一个新
0: 的模式。对我，我觉得这样子大部分你的症状应该都会改善。看有多囊的女生可以换一个角度想，就是你们的体质比较敏感，所以说。如果你的比如说压力一大，或是生活作息不正常，然后你的身体就会马上很像及时有一个回馈给你，让你知道说哦，你哪里哪里需要做调整。所以我觉得这也算是一种因祸得福嘛，<笑>让你可以更容易的觉察自己的状态。
1: 对，我觉得这很棒，而且我觉得这有时候。其实就像是老天派给你的一个任务吧，功<课>他对他就是要你好好照顾自己的任务。嗯、真
0: 的，突然又变励志了。<笑>对啊，对啊，女子艰辛是真的艰辛。对，时不时就来见一下，很艰辛，真的<笑>让你就是在绝望的时候又拉你一把这样<笑>的
1: ，充满了希望，好感动，感真
0: 的，那我们可以来谈谈多囊性卵巢症候群会有的名词，大概会有几个比较。常见的迷思呢？好，我讲
1: 三个比较常见的迷思好了。很多人就讲说啊，多囊是不是就生不出小孩？<对>其实没有，如果你不是那么严重，然后你照上面的生活啊、饮食这些都好好调理的话，嗯、一样是可以受孕的。就像刚刚说的昆凌嘛，他也是生了孩子，所以其实不一定绝对是不能生小孩的。第二个就是多囊的人是不是只要吃避孕药就好？就很多人以为我每个月月经有来就好，但其实。这是治标不治本，你避孕药就是透过药的方式让你来月经嘛，它其实就只是让你子宫内膜比较增厚而已，嗯、但其实你根本可能没有排卵，嗯、对它也没有改善你胰岛素阻抗的问题，它只是让你看起来好像有月经而已，所以演给你看，对演给你看，<笑>其实也是让你内膜比较变，<笑>子宫内膜变厚的话，你就容易会有病变嘛，所以它就是保护这一块，所以并不是有吃避孕药有来就好，其实还是要做好好的调理，让你真的有排卵。嗯才是真的荷尔蒙才会比较正常。对，那第三个我觉得也蛮常见的，就是大家认为多糖就一定会发胖吗？那其实刚刚前面有讲到，就是你好好调理，让你荷尔蒙失调的问题改善的话，其实也不建议大家随便在网络上查什么如何在短时间之内快速减肥，或者是快速减掉体重之类的，因为这件事我觉得是个陷阱。你只期望快速见效。快速解决这些症候群，然后你选了一个不适合自己或是错误的方法，然后你又没有去探究这些方法的正确性，然后你身体其实就很容易反扑或是复胖。我遇到蛮多个为了想减肥或是怕胖，就他开始不吃油， oh, 不行，或者是不吃淀粉啊。那其实这样，因为这样完全会加重你月经失调的状况。<是>比如说你长期不吃油或者吃水煮，但是你的荷蒙其实。就是,就是油做的，对，它就是胆固醇做来的。那你不给它原料，它要怎么去制造荷蒙？<对>所以这是一个很大错误的观念，就是你为了怕胖、嗯、然后不吃油，这、就是不行。其实你错误的观念，嗯、然后你方法做错话，你减肥不仅会失败，其实你多囊症状也不会改善。<对>所以我觉得，不管是爱美呢，还是想减肥，我都要用正确的方
0: 式，你才可以长久。就是还是要回归到健康这件事情，对，回到根本，嗯、真的什么事情都急不得。可能就会发生你原本想要走的方向，要后怎么越走越歪，<笑>越走越远
1: 。对啊，就很容易迷失，越不了解，所以会焦虑，然后就会各种方法都
0: 来。很多人都是这样。对，哎、欸，那 Angela， 你之前有没有什么样走过一些歪路之类的嘛？就是想要治疗这个症候群。因为我在
1: 年轻的时候就是不太管它，但我以前会乱吃避孕药，因为我。一开始吃避孕药的时候，我不知道，我就想说停了，就是我可能吃一年停下来，啊、想说啊，他又没来啊，我又自己在擅自吃，然后你就会乱七八糟。因为我有一次乱吃，然后突然有一次来的时候，他突然啪、啊、掉出一大块东西，他什么东西？也不是血块，我也不知道是什么东西，<笑><笑>我吓死，这一大块东西，然后很厚很大一块，那不是血块。然后我去问医生，他就说可能是里面的、嗯、呃内膜或者组织一大块剥落下来。就很可怕，<哪>然后告诉我说、啊、你不能自己以为没来的时候就可以吃药，你必须还是要透过他有个周期，他有个调整，你去找他开药才可以吃病药。嗯、唯一印象被诊断之后自己有乱吃药，在诊断之前，因为我不,不知道自己有这个症状，其实我去照顾他，然后可能也
0: 熬夜，嗯、不是很待自己的身体。对，那我我尽量就是让自己早睡，现在就是在挑战早睡这件事情。<笑>你现在目前的状态呢？我
1: 的状态就是每个月都会来，但是他并没有。到很规律，但是也不会痛，嗯、对，我会记录。但是大概在差不多的时间，今年是这样子。对，那我就是今年尽量让自己不要太晚睡，嗯、所以现在其实是我觉得又比较好。那我长痘痘的状况也有比较好，嗯、我觉得是有差。但我现在就不吃药，看我们那个不吃药去让就是身体可以好一
0: 点。嗯嗯、那所以饮食部分你都是自己
1: 准备吗？饮食上我觉得我自己有蛮大的改变诶、欸。我自己觉得，我以前在吃饭的时候是那种吃完每一餐，我最后一定要吃一口甜的，我才会觉得哦，我这餐有吃饱。所以，我即使是吃一颗糖也可以。所以我说，饭后常常会吃一颗糖果。我以前在年轻的时候就是属于饭后一定要吃甜的那、嗯、那种人。对，那之后就开始，你知道自己不能吃糖嘛，不、嗯、要吃太过精致甜食。但就是我怕自己老化太快，所以我想说，好，<对>我要开始减糖。所以我开始减少糖这一块，我就减少米字边的糖这一块，我其他都是还蛮正常的。我开始不太喝饮料了，嗯、然后我蛋糕的东西不吃，嗯、但我饼干还是会吃，就是很难减掉我饼干这一块。但我甜的东西会少吃，然后如果是点心的话，我甜的跟咸的，我反而现在会比较喜欢吃咸的。对我现在已经看到甜的东西，我不会有欲望，我不会想吃。就是蛮奇妙的，的感觉已经融入到自己的生活，就是已经习惯这件事情。就是我不会想要吃蛋糕，朋友约我去吃蛋糕，我就是还好，嗯、<笑>不会因为想要吃蛋糕很想去做这件事情。少喝饮料，然后甜食少吃，目前就是这样子。那我本身其实在吃饭的时候，我就会很注意我应该应该要注意哪些东西，比如说要吃到纤维、蛋白质怎么样。我以前就会这样子，所以这倒还好。但是甜食这一块我改蛮多的，嗯、因为甜甜食这一
0: 块拿掉之后就。好很多这样子，
1: 好很多，真的好很多，我自己觉得啦。哦， oh. 对，嗯，因为我以前就是很爱吃甜，就是各大节日都
0: 会买个蛋糕的人，这样真的蛮厉害的因为我也是，就是如果是甜食跟咸食比起来的话，我自己也是偏爱甜食的。
1: <笑>真的吗？啊、我是真的惨了，我现在已经属于步入老人阶段
0: ，咸食<笑>。我妈也是咸食派
1: ，惨<笑>了，我现在就是别人找下午茶，我都不找那种。蛋糕店，就是我都尽量不要找蛋糕店，因为我已经不不太喜欢这件事。我觉得现在也很怕吃甜食，才能步年、啊。不同的年
0: 龄会有不同的领悟，
1: <笑>对。不过我觉得这样对我也好啦、啊，嗯、对我现在的身体跟我的状态，我觉
0: 得也也是好的。對没错。好，那如果有听众想认识你的话，可以在哪里找到你呢？自己有经 IG， 那我的 IG 的账号就
1: 是 Angela 底线，然后 dietitian。那 dietitian 就是营养师的英文。我自己有脸书，脸书你只要搜寻 Angela 说营养就可以看到我，嗯、或者是呃我的个人网站，你在网址上输入 Angela Diet t com 就可以看到我的网
0: 站。好。那最后，请 Angela 总结一下今天的访谈，然后想对大家说什么样子的话？其实我相信每
1: 个女生，她被宣告自由多难的当向，其实心里一定多少都会受到影响，会因为不了解或是觉得人生好像失去了什么掌控感，而觉得很低落。但我觉得可以难过，但不需要太久，嗯、也不用太焦虑。<对>也许对于那些可能正在处于想要生小孩的女孩，会觉得比较辛苦，嗯、比较吃力，会比较需要花比较大的心理。但其实我们就跟一般人没有什么两样。对，今天你还要调整自己的心理生活，对现在的我来说，它就是我的一部分。就、嗯、我是接纳它的，但我这个接纳并不是不改变，或者是任它发展，或者是想说啊，反正我就这样啊，这不叫接纳。这叫做什么为所欲为的自暴自弃？对，那其实我相信我们每一个人都有人生的课题。嗯、那就算前面刚刚讲嘛，我认为就是老天要派这个任务给我，就是让我好好照顾自己，嗯、然后调整自己。所以我觉得每个人都要相信，就是自己有能力去拥有更好的自己。然后你有耐心去改变，其实你外在世界就会跟着改变。然后你就可以试着去了解他，<對>有问题就问，没关系。那其实。当你觉得你了解的越多的时候，你其实对自己的人生的掌控感就会更多。希望大家一起不用太气馁，也不用太灰心，我们都可以拥有更好的人生。这样、嗯
0: 、太棒了！<笑>作为女子践行式的结尾，<笑>真的太好了。<笑><笑>这不是真的哦，<笑>非常的可以作为我们今天的励志的结尾。<笑>对啊，就是我觉得每一件事情，不管是。呃，多囊性卵巢症候群也好，或者是正在为各种其他有的没有的症状所困的女孩们，嗯、我觉得一切真的都是你必须要去正视它，<對>去好好照顾你自己。对情绪呢，可能很正常，就是我们一定都会有负面的情绪嘛，但是一直陷入负面的情绪，没有办法为这个既有的事实带任何的改变。所以说，行动还有接纳，我觉得。这才是最重要的，把焦点放在行动上面，没错。<的>把焦点放在你可以掌控的事情上面，错听啦！<笑>太棒了，太棒了。好，今天谢谢 Angel 啊，上我们的节目，很开心，很开心。佩佩，谢谢。最后，我帮大家做了这次访谈的重点整理。多囊性卵巢它其实是一系列的症候群，那这些症状呢是很多样的，会因人而异，每个人都不太一样。主要的症状大概分成六种：第一是不排卵、月经不规则；第二，男性荷尔蒙可能会过多；第三，照超音波的时候，你的卵巢会出现一颗一颗的小卵泡。第四，容易肥胖，尤其是在肚子这一块。第五，胰岛性阻抗，所以你有可能会有一些代谢的问题，例如胆固醇过高，或者是以后得到糖尿病的几率比较高。第六，可能会有一些情绪方面的问题。那什么样子的人会发生多囊性卵巢症候群呢？它基本上是一种体质，会发生的原因不明确。一般认为，多囊发生的主要原因是第一基因，第二胰岛素阻抗。而多囊性卵巢症候群其实是没有办法根治的。那想要改善的话，必须要先从生活上去做调理，例如说你的生活作息要规律啊，压力要管理好，还有你的饮食要有所调整，要吃得健康。如果是有肥胖的问题的话，那就建议你要减重，大概减掉体重5到十趴，你的月经不规则的状况就可以改善，而且也可以降低男性荷尔蒙的浓度。另外也有药物治疗的方式，但是 Angela 营养师她并不建议长期用药物来去治疗，因为它其实算是治标不治本的方法，而且药物毕竟还是药物，所以可能会有一些对身体不好的副作用在。另外，我们也在访谈中谈了几个常见的迷思，像是多囊其实不一定会生不出小孩，增厚，但是你可能根本就没有排卵。也没有改善胰岛素阻抗的问题，所以最根本的解决之道还是必须要从你的生活模式上去做改变，并且跟他好好的和平共处。那最后，我跟 Angela 也有提到说，当你发现你有多囊性卵巢症候群这件事情，你可以难过、沮丧、气馁。但是绝对不要放弃自己，因为这就好像是上天给你的功课，也是一个礼物，让你更懂得要好好照顾自己身心的健康，更懂得要照顾自己跟爱自己。我相信所有的事情的发生都是上天最好的安排。如果你是正在被这个多囊性卵巢症候群所困扰的女孩，希望这个访谈可以对你们有所帮助，也想告诉你们说，其实你们并不孤单。那如果是听了刚刚的访谈，你发现你自己有刚刚 Angela 营养师所说的一些相关的症状的话，我也建议你赶快去找妇科医生去看一下你自己有没有相关的问题。当你及早发现的话，你就可以及早的知道要怎么去应对跟处理，并且更加积极的看待这件事情。那今天谢谢你听到这边，我非常感谢每一周都来收听女子践行室的你。如果你喜欢这个节目的话，别忘了要记得按下订阅。也欢迎你截图这一集的节目，然后贴到自己的 IG Story 上，写下你的想法，还有得到什么样的收获，并且 tag 我的 IG 账号或是这个电台的 IG 账号，让我知道你有在收听，也让我知道这个节目是有帮助到你的。另外呢，我也非常希望你可以帮忙我到 Apple p o c k e t 上或是 iTunes 上打新评分，并且记得留言给我回馈。因为如果越多人喜欢这个节目的话，这个节目的内容就越有机会被更多人听见。另外呢，如果你想要支持我们的话，也可以在音频的资讯栏中点击赞助连接，请我喝杯咖啡，让我更有动力跟资源继续努力创作回馈给你。也因为你一直以来的回馈还有支持，是我持续分享更多优质内容的动力。如果你有什么想听的主题或是问题，也欢迎你到 IG 上面找我互动，我的 IG 账号是 pay pay life, p a y、e、p a y、e、f i t l i f e p E I P E I F T L I F E。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧！女子健行室，我们下次见喽，拜拜。